1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 2 FM. По прозвищу Наполеон. Что заставило
2: всемирно известного профессора убить свою музу? Серия пятая. Всемирно известный историк и преподаватель главного вуза Петербурга Олег Соколов сидит на скамье подсудимых. Уже год длится следствие, все это время он сам, миллионы людей по всему миру пытаются понять, что толкнуло его на страшное убийство своей невесты Анастасия Ещенко. Его биография в деталях и домыслах теперь под пристальным наблюдением журналистов. Они смакуют каждый эпизод его жизни, разбирают до мелочей, преувеличивают, переверают, фантазируют, домысливают. Теперь уже и сам Соколов каждую сцену из своего прошлого воспринимает иначе. Кажется, он и сам не совсем понимает, каким человеком являлся на самом деле. Во время следствия нашлось много людей, которые поведали о ранее неизвестных страницах из его прошлого. Часть первая Например, в 80-х годах Соколов участвовал в съемках фильма Россия молодая. И по его вине затонуло судно. На борту находились полтора десятка человек. Один из них погиб. Рассказывает командир второго корабля Рудольф Пожогин.
0: Когда я уже обратил внимание, что не отстают, я развернулся и пошел к ним на сближение. Но корабль уже начал крениться и тонуть. те, кто был на борту, попрыгали в воду. Мне же оставалось только вылавливать людей. 15 человек спас. Соколов прыгнул в шлюпку и отплыл. Значит, их там оставил.
2: Соколову грозила тюрьма, но вмешался влиятельный отец. Ему дали условный срок. Во время следствия по делу об убийстве Ещенко, размахивая положительными характеристиками с мест работы, профессор, среди прочего, много говорил о том, что до Настя Ещенко вообще не увлекался студентками. Но и это оказалось неправдой. Однажды на него уже жаловалась в полицию девушка по имени Екатерина Прижиговская, тоже как и убитая Настя Ещенко его студентка. Она тоже была его любовницей. В той истории все тоже начиналось хорошо, пока она не выяснила, что он женат.
3: Мы вошли в лифт. Я ему стала объяснять, что я приняла решение о том, чтобы уйти от него. Он сказал, да-да-да, я все понимаю, да. Когда я вошла, он захлопнул дверь. Он помог мне снять шубу. Мои руки оказались сзади. И он приготовил заранее, как я поняла, жгут. И связал мне руки сзади. И когда я спросила, что ты делаешь, на это я получила, стала получать удары методичные. Он принес стул и усадил меня. Это все происходило в комнате не имеющий смежных стен с соседями, я могу сделать вывод, что он заранее знал, где будет это делать. Он подготовил утюг, включил его в розетку на моих глазах и стал угрожать, что он изуродует меня на всю жизнь, и я никому не буду нужна. Если он меня убьет, то мой труп он закопает на ближайшей стройке, где меня никто никогда не будет искать. Он меня усадил на стул и стал методично избивать в грудь, лицо, поднимать за уши вместе со стулом. Он стал меня душить. Да, и в какой-то момент, когда уже стала задыхаться, мне кажется, я потеряла сознание. И он меня отпустил, у него случилась истерика, он стал плакать, говорит, что я отвела его до состояния такого, аффекта.
2: Показания Прижегодский полностью расходятся со словами Соколова о том, что он никогда не бил Анастасию Ещенко. Во всяком случае, в это сложно поверить, ведь он уже поднимал руку на женщину.
0: Никогда в жизни, я клянусь еще раз, перед Богом, что никогда в жизни я не ударил за черешни ни разу! Ни разу не ударил! Да, я стрелял в нее, но я никогда ее не ударил.
2: К тому же сам Соколов показал в суде видео, сделанное в Ночь убийства.
0: Да Тихо. что ты меня бьешь? Кто тебе дал
1: право меня
2: бить? Еще один факт, который играет не в пользу Соколова. Он часто говорил, что очень любит своих дочерей. И конфликты с Ещенко в последнее время происходили именно из-за этого. Она не хотела, чтобы он вообще с ними встречался. Но адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева напоминает, что Соколов никогда не был образцовым семьянином.
4: Все Олега Соколова были значительно младше его по возрасту. В принципе, он сам и не отрицает, что они помогали ему с его профессиональной деятельностью в написании статей, введение соцсетей, и делали они, в общем-то, очень большой блок его работы, который он впоследствии использовал. Также, как минимум, две своей жены он бросил с детьми, уйдя к новой потенциальный возлюбленный.
2: Надо сказать, что бывшая жена Соколова, Анна Кукушкина, от которой он ушел к Ещенко, рассказала, что за годы совместной жизни не видела его пьяным или агрессивным, он не проявлял насилия по отношению к ней и к детям. После развода историк оказывал поддержку бывшей семье. В какой-то момент Соколов начал утверждать, что у Ещенко был любовник, и вместе они хотели отжать у профессора его квартиру в центре Петербурга. Имя этого человека подсудимый назвать отказался, но во время разбирательства появилось предположение, что это Дмитрий Байдюк, известный рецидивист, но и эта версия потом рассыпалась, рассказывает адвокат Александр Бакшеев. он
4: Анастасии был какой-то любовник-рецидивист, абсолютно ничем со стороны защиты подтверждено не было. Более того, государственный обвинитель прямо опроверг это соответствующими процессуальными документами. Второй защитник в процессе сказал о том, что он лично общался с кем-то в СИЗО, и ему подтвердили данную информацию о любовнике и информацию конкретно, кто ему это сказал, он не сообщил. Ссылаться на показания свидетелей, которые не индивидуализированы, в принципе, по закону нельзя доверять показаниям каких-то людей. С чего мы вообще можем э, быть уверены, что это соответствует действительности, если нам не называют какое-то конкретное имя?
2: Не в пользу Соколова были и отягчающие обстоятельства самого убийства. Например, он рассказывал, что не хотел убивать Ященко, только напугать выстрелом. Но выяснилось, что он нажал на курок четыре раза, более того, когда девушка лежала на кровати. А адвокат семьи Ященко приводит еще аргументы, доказывающие, что он планировал убийство.
4: Олег Валерьевич заходил в Google карты в 2 часа 11 минут. В 2 часа 13 минут он открывает карты, проверяет в Google картах набережную реки Мойки несколько раз, набережную реки Пряжки, еще раз набережную реки Мойки, набережную реки Пряжки, еще раз Мойки и так далее по 2 часа 21 минуту. Детализация, которая была нами получена с телефона Анастасии, говорит о том, и это подтверждается в том числе и показаниями брата, что Анастасия 8 числа в ночь, в час ночи 49 минут, разговаривала больше двух минут с братом по телефону. Это очень важно, потому что также указано, что в час 49 ночи Олег Валерьевич в первый раз загрузил Google карты. То есть в то время когда анастасия спокойным образом общалась с братом это подтверждается его показаниями две минуты они общались Она сказала что конфликт улажен и все в порядке олег валерьевич зашел в google maps и через некоторое время до момента совершения преступления стал смотреть соответственно локации куда он потом сбросил останки анастасии сахалов искал в google картах окрестности, куда он собирался сбрасывать тело еще до того, как он убил Анастасию.
2: Далее действия Соколова не поддаются никакому объяснению. Тело он спрятал под диван, начал звонить в газовую службу. Его голос во время разговора с оператором – спокойный и даже будничный.
0: Значит, тут колонка у меня да, которая газ нагревает, э, воду нагревает, э, работать. Не
5: зажигается, уточните, пожалуйста? Не
0: зажигается, не зажигается. Вообще, или через раз, может быть, нет? Вот зажигалась сначала, иногда не зажигалась, потом стало зажигаться через
2: раз. Затем Соколов позвонил на телефон убитый, а после этого во французское посольство. Видимо, собирался бежать из страны. Потом вспомнил, что ожидает гостей, историка-доцента Олега Вербового и военного моряка по имени Константин. Встречу решил не переносить. Сходил в магазин.
0: У нас ритуал. Костя заказывает такси, мы садимся и едем в гости. И наносим визит Олегу Валерьевичу. Мы с
1: тобой
0: взяли? Костя, ну это Костя, он же с французом встречается, с сиром. Значит, он покупает литровую для литр, света, 700 граммовую бутылку хреновичи. Он покупает красную икру. 20-15 мы были у, у двери Олега Валерьевича.
6: И вот в ту же самую квартиру на фонарную. Ну а куда? Угол мойки.
0: Да. Кто
6: был дома в
0: квартире? Олег Валерьевича. Корректный, спокойные, Сели, открыли, налили, поздоровались, выпили. И они начали беседовать на наполеоновские темы. Ну, а я всегда с интересом слушаю их вопросы. Потому что Костя готовит вопросы всегда, Олег Валерий Валерьевич ему аргументированно отвечает на них всех. Два часа пролетает незаметно. Так и в этот раз был В 22 часа. Вот. Я Костя говорю, что давай, Костя, уходим. И мы ушли в 22.15, по-моему.
2: Как только гости ушли, Соколов расчленил тело. Инструменты, ножовку и топор он прикупил во время похода в магазин. Несмотря на ужасающие подробности событий, которые предшествовали убийству, защита Соколова в какой-то момент начала выстраивать линию, что убийство – это результат нервного перенапряжения. По мнению адвокатов, на протяжении двух лет другой историк Евгений поносенков устраивал провокации и откровенно травил Соколова. Версию травли поддержали несколько друзей профессора. В ответ Панасенков напомнил, что одна из бывших жен преподавателя СПБГУ тоже умерла при загадочных обстоятельствах.
0: Да потому что это его тип, он маньяк. Первая жена его,
2: которую он познакомился во французской школе, еще когда она была малолеткой, погибла при неизвестных обстоятельствах. Понимаете, я об этом говорил. Меня никто не слушает. Олег Соколов был женат три раза. Судьба его первой жены очень сильно напоминала историю убитой аспирантки Ещенко. Ее тоже звали Настей. Она, как и убитая Ещенко, была ученицей Соколова. И ее смерть долгое время вызывала споры в окружении историка. Адвокат семьи Анастасии Ещенко, Александра Бакшеева, тоже не нашла внятных причин смерти Анастасии Соколовой. Первая
4: супруга Соколова действительно умерла при некоторых загадочных обстоятельствах. Для ее близких, и ее сверстников в то время это был большой шок.
2: Продолжение через несколько минут. По прозвищу Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про...
2: Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу? Серия пятая. Всемирно известный историк и преподаватель главного вуза Петербурга Олег Соколов сидит на скамье подсудимых. Уже год длится следствие, все это время он сам, миллионы людей по всему миру пытаются понять, что толкнуло его на страшное убийство своей невесты, Анастасия Ещенко. Его биография в деталях и домыслах теперь под пристальным наблюдением журналистов. Они смакуют каждый эпизод его жизни, разбирают до мелочей, преувеличивают, перевирают, фантазируют, домысливают. Теперь уже и сам Соколов каждую сцену из своего прошлого воспринимает иначе. Кажется, он и сам не совсем понимает, каким человеком являлся на самом деле. Часть 2. Олег Соколов был женат три раза. Судьба его первой жены очень сильно напоминала историю убитой аспирантки Ещенко. Ее тоже звали Настей. Она, как и убитая Ещенко, была ученицей Соколова. И ее смерть долгое время вызывала споры в окружении историка. Родные профессора, конечно, с такими версиями произошедшего не согласны. Например, мать историка Людмила Соколова вспоминает первый брак своего сына только положительными словами и полностью опровергает все домыслы.
5: Ей было 30 лет. Она умерла. Они познакомились очень просто. Он приходил во французскую школу, там читал лекции. Она заканчивала эту школу. У нее был рак головного мозга. Она умерла. Оставила ему девочку. Вот он ее воспитывал, старался, учил определил ее во Францию. Она сейчас во Франции когда заканчивает университет. У него вот эти две дочки тоже учатся во французской школе. Старался, чтобы они были грамотные, ученые, чтобы они знали языки, были разбиты. Он старался для них, ну, везде как. Вот как может получиться в жизни. Для нас это дикость невозможная, невозможная дикость и несчастье.
2: Процесс над Соколовым близится к завершению. Он соглашается со многими обвинениями, но просит суд еще раз присмотреться к Ещенко. Утверждает, что она своими скандалами и обвинениями довела его до убийства. А ведь ему и так было не сладко. Два года он судился с другим историком Панасенковым. В общем, одно наложилось на другое, и он сорвался. И в очередной раз Соколов демонстрирует суду видео конфликта с Ещенко, сделанное в ночь убийства.
4: Натишка!
3: Уйди с дороги! Отпусти меня!
0: Не уйду с дороги. Уйди. Я тебя не люблю больше. Я понял. Я это понял. Чисто. Да что
4: ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?
3: Кто? Ох... Ты мой телефон также швырнул, придурок. Еще
4: сильнее швырнул. Ты мне его покупал. Ты мне еще не купил нормально.
2: Эту запись проанализировала психолог-физиогномист-эксперт по невербальному поведению Светлана Филатова.
1: По видео видно, что Анастасия в крайней степени отчаянья. Она пыталась вырваться и видно не один раз. Но она в то же время очень сильно боялась предпринимать какие-то действия, которые приведут его в еще большее бешенство. По ее поведению видно, что он позволял себе периодически насилие против нее. Это было привычно для нее, и поэтому она не заходила за определенные рамки. Поэтому она не действовала более решительно. И ну, вот Такой показательный момент, который хотелось бы отметить. Отметить. когда она бросила телефон она тут же стала оправдываться то есть она боялась что это приведет его к вспышке еще больше агрессии она была безумно зависима от него без его разрешения ничего не позволяла себе она очень переживала и боялась вот в этом видео она очень хотела от него уйти но боялась это сказать она просто даже избегает этих слов не проговаривает слова такие, которые его выведут из себя очень сильно боится его реакции в самом видео спасает только то что он держит в руках телефон как только ей удается вырваться она просто убегает я думаю что на этот момент она его уже не любила не любила а только боялась он пытается воздействовать на нее собрать компромат с помощью этого ролика но ну, потому что он понимает что она приняла решение и что ну ему осталось недолго властвовать над ней а поэтому конечно же он изо всех сил пытается собрать компрометирующие какие-то сведения против нее, чтобы потом ее еще и шантажировать. Ну и здесь получается, что, возможно, это и сыграло ключевую роль в их драме.
2: Все сказанное экспертам подтверждает и одна из бывших любовниц Соколова Екатерина Прижигодская. По ее словам, когда они жили вместе, он постоянно контролировал каждый ее шаг и сам постоянно устраивал сцены ревности. И так, по ее мнению, он относился ко всем девушкам.
3: Когда у нас уже завязались отношения, он стал постоянно меня контролировать. Сначала это было вежливо, потом это было настойчиво. Почему то не дома в 10? Где ты? С кем ты? Он очень контролировал все мои действия. В конце 2007 года случайно узнала от его знакомых, что он женат и имеет маленького ребенка. Точнее, не просто маленького, а новорожденного ребенка. Это характеристика лжеца, который... Больше полугода скрывал от своей новой возлюбленной то, что у него есть новорожденная дочь и живая жена. В четвертом курсе у нас обязательная стажировка, длительная, больше шести месяцев во Франции. И должна она была начаться у меня в январе 2008 года. И я сказала, что я собираюсь на нее ехать. Причем полностью эту стажировку оплачивала я сама и мои родители. Он к этому не имел никакого отношения. Он сказал, если я тебе осмелюсь сделать предложение, потому что у нас большая разница в возрасте, я тебя никуда не пущу. Я сказала, что мне нужно поговорить с родителями, и ты должен разговаривать с моими родителями на этот счет. Он сказал, что он своими родителями знакомиться пока не будет, потому что женится он не каждый день. И он даст мне ответ в декабре месяце, перед тем, как я уеду на стажировку. Когда я узнала, что человек женат, я ему ничего не сказала, потому что я посчитала, что некрасиво человека, которого ты любишь. В тот момент я в него влюбилась. Ставить неудобное положение. Я купила билеты в Париж на январь месяц, чтобы улететь. Он увидел это, и строил не дикую сцену, и сказал что ты сама все решила. Так и быть, ты уезжай, значит, ты не хочешь быть со мной. Я это все выслушала. И меня поразило, насколько человек лицемерно со мной тогда разговаривал, потому что он прекрасно знал свою ситуацию и давил на меня, чтобы я приняла решение, которое для меня должно было быть очень серьезно, потому что стажировка обязательная.
2: Последнее слово Олега Соколова длилось примерно 20 минут. Перед тем, как начать, он попросил присутствующих сохранять тишину. Было очевидно, что писал он эту речь долго, тщательно обдумывая каждое слово.
0: Прежде чем сказать что-либо, я хочу выразить глубокое и полное раскаяние в садении. Я не только считаю, что, что должен быть наказан закон, это, но и желаем быть наказанным, дабы искупить совершенное мое Но есть одно «но». Я хочу быть наказанным по справедливости за то, что я совершил, а не за то, что мне вменили вину Средства массовой информации. Ряд падки и сенсаций журналистов, которые сами выдумали такое преступление, которое хорошо продавалось бы как сенсация. Страшный садист, это таки профессор Мариати из рассказов о Шерлонных юная и юная девушка, которая убивает ради удовлетворения своих садистских комплексов. И этот бред, несмотря на абсолютно очевидные истины, постоянно продолжает мустировать. А теперь я хотел бы только обратиться к Анастасии. Я, конечно, понимаю, что разрешено просить о прощении, но я бы хотел на колени просить хотя бы о малом снисхождении. Простите человека, который сошел с ума от всего, что ему пришлось пережить.
2: Когда журналистов пустили в зал заседаний, подсудимые родственники потерпевшей Анастасии Ещенко уже были внутри. Алекс Соколов показательно отвернулся от телекамер, но в самом начале заседания он на мгновение встретился взглядом с матерью убитой им девушки. Он сохранял невозмутимый вид и во время выступления гособвинителя.
6: По делу установлено, что Соколов в период двух часов 36 минут до трех часов 8 ноября 2019 года, находясь по адресу своего проживания, в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, реализуя внезапно возникшие... Преступный умысел, направленный на лишение жизни своей знакомой Ещенко, взял хранящийся в квартире обрез, наряженный спортивно-охотничьими патронами, и произвел из него с близкой дистанции выстрел в голову Ещенко, после чего руками сдавил шею потерпевшей, то есть область расположения жизненно важных органов. Продолжая реализовывать преступный умысел с целью причинения смерти потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, Соколов из указанного обреза произвел еще три выстрела с близкой дистанции в голову Ещенко. Потерпевшая Ещенко скончалась на месте происшествия в короткий промежуток времени после получения огнестрельных пропочтений от множественных проникающих огнестрельных слепых пулевых ранений головы, с целью сокрытия преступления Соколов хранил труп Ещенко в квартире примерно до 22-38 ноября 2019 года, после чего расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, отделив руки, ноги и голову от туловища, затем выбросил части тела, туловище, ноги и руки. В реку мойка. При выбрасывании рук Ященко Соколов был достигнут сотрудниками полиции, после чего в ходе осмотра его квартиры была обнаружена голова потерпевшего По О совокупности преступлений на основании части 30 статьи 69 Уголовного кодекса путем частичного сложения наказаний. Окончательно прошу назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
2: Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. И Олега Соколова вместо 15 лет приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат Александра Бакшеева заявила, что родные погибшие довольны приговором и обжаловать его не будут. Она также отметила, что суд объективно разобрался в этом деле. У Соколова был очень усталый вид. Он, судя по всему, за время следствия очень устал и был рад, что все наконец закончилось.
0: По прозвищу
2: Наполеон. Что заставило всемирно известного профессора убить свою музу?
5: Радио. Поколение. Битва.